0: Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 14, Folge 5, wie ein das Internet in verschiedenen Stufen zum Heulen bringen kann. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Grüezi. Grüezi, Tim. Oh Mensch, Grüezi. woher hast du nur diese Be Begrüßung her? Vielleicht von Weiß unserem nicht. ersten Versuch?
1: <lacht> nee.
0: Nee, also nicht nur, dass das Inter Internet mich zum Heulen bringt, sondern mein Computer ja. bringt mich heute auch zum Heulen. Worüber reden wir allerdings? Das ist, glaube ich, ein bisschen interessanter, als darüber zu reden, wieso ich heule. Ähm, Wer es dem Titel noch nicht entnehmen kann, wir reden über Tor und VPNs. Ähm, aber daher, dass ich hauptsächlich über Tor rede und Tim heute über VPNs habe ich natürlich den Titel an mir orientiert, weil ich bin die wichtigere Komponente <lacht> in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wofür steht Tor? Da jetzt die Erklärung, warum wir vom Internet anfangen zu heulen. Tor steht für The Onion Router. So, und äh, was sich dahinter versteckt, das erzählen wir gleich äh, oder ich in, in höherem, in höherem Detail, im genaueren Detail. Ähm, das ist natürlich tatsächlich sehr interessant. Tor ist nämlich so ein bisschen ja, der Schlüssel fürs Darknet, ähm, aber an sich eigentlich gar nicht böse, sondern eigentlich was ziemlich Gutes, aber wie gesagt, mehr dazu gleich. Tim, ja, möchtest du noch kurz zusammenfassen, worüber du heute sprichst und was so dein Thema ist?
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich die Folge nennen, Tor oder Tor und einmal Tor ohne Haar und einmal Tor mit Haar. Ich dachte, das wäre lustig, aber ist okay. Ähm, ja, äh, also ich kenne mich mit Tor nicht so gut aus. Ich habe das zwar ein paar Mal verwendet, den Tor-Browser, aber es ist mir also bekannt, wie das funktioniert. Aber mich würden sehr diese ganzen Themen mit den Onion links und so interessieren. Also das finde ich auch sehr interessant. Äh, was ich heute gerne ein bisschen thematisiert hätte, wäre einmal auf dieses Thema, äh, die verschiedenen sag ich mal Level des Internets, du hast ja auch gerade schon gesagt Darknet und ich würde gerne mal darauf raus, okay, was, was gibt es denn für Internets, inter also nicht Internet, sondern den Plural von Internet, ich weiß nicht, was der Plural des Internets, äh, zum Beispiel ist halt Clear Web und dann was ist Darknet, was ist Deep Web, Beep, Deep Net und Deep Web. Und so, und natürlich ein bisschen was über VPNs. Da haben wir letzte Folge schon ein bisschen was zu erzählt. Äh, ja, also das wäre so das, was ich gerne erzählt hätte. Aber Dann. Das, sehr gerne Anfang.
0: Du ich weißt du was. Diverse
1: Fragen zu dem ganzen Bums.
0: Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen logischer, wenn du anfängst wenn mit... Ja, mit dem Dark Web, was ist das überhaupt oder DeepNet?
1: Ja, ja. Ähm, ja also... Das ist eigentlich eine sehr interessante Thematik, die habe ich auch das erste Mal im Studium kennengelernt. Da wurde ich so ein bisschen konfrontiert. Da gab es damals so eine, ja, das war so eine Skizze von einem Eisberg. Und wie man ja beim Eisberg weiß, ist so ein kleiner Teil ist Überwasser und der Großteil ist Unterwasser. Und genauso ist es eigentlich beim Internet auch. Da ist es so, es gibt eben ganz oben die Spitze des Eisbergs. Ist das, was wir kennen als Internet. Also das nennt man auch das Surface Internet oder das Clear Net oder das Clear Web wo wir eben äh, quasi über Suchmaschinen zum Beispiel verschiedene Seiten finden können und wir können jetzt hat hier mein Audio Driver gewechselt ist egal sag mal was hallo ja funktioniert immer noch perfekt super und der Zugang funktioniert eben über die ganze normale URL wir können uns direkt über unseren Provider also über unser ja, über unser Internet quasi verbinden und Weitestgehend ist das Ganze in Anführungszeichen unverschlüsselt. Das heißt nicht, dass es quasi keine Verschlüsselung gibt. Das haben wir ja schon besprochen, wie es verschlüsselt ist. Aber es ist nicht die, die Kommunikation äh, oder der Zugang zum Internet ist nicht verschlüsselt, sondern jeder kann ins Internet reingehen. Und dann gibt es die zweite Stufe quasi. Das ist dann so das DeepNet, also das, das tiefe Internet. Das ist auch Zugang über URL, ganz normal. Ist aber schon so ein bisschen zugangsbeschränkt, ist teilweise verschlüsselt und kann auch zum Beispiel nicht in Suchmaschinen indexiert sein, und so zu finden sein. Zum Beispiel äh, das Online-Banking oder das Backend von irgendwelchen Online-Shops, wo man halt nicht einfach so zugreifen kann oder zum Beispiel auch Rechnernetze, ne? die von irgendwelchen Universitäten zum Beispiel, wo man nicht einfach so draufkommt, die aber trotzdem im Internet angebunden sind, die man aber nicht findet.
0: Mhm. Es beispielsweise, gibt aber, man sagen, auch, ja? Also letztendlich quasi private Netzwerke, äh, die dann über einen jeweiligen VPN beispielsweise angesteuert werden können, die, die, sind, die zählt man dann aber schon als, was war es jetzt? DeepNet. Deep Web. Deep Net. Ja,
1: ist egal. Deep Web und Deep Net ist dasselbe. Okay. Das heißt auch äh, Hidden Internet zum Beispiel, <lacht> weil man es halt ah. einfach nicht, also man findet es man im Standard nicht in, den, in dem normalen Browser. Mhm. Es gibt aber... Da bin ich jetzt nicht mehr so ganz up to date, aber es gibt auf jeden Fall auch DeepNet und Deep Web-Browser, mhm. wo man quasi dann sowas, sowas finden kann, die sind nicht so fancy wie jetzt ein Chrome oder ein Firefox, aber das gibt's. Und als letzte Stufe kommt dann quasi das Darknet. Und das Darknet oder Dark Web, das äh, funktioniert eben weitestgehend über den Zugang, eben über so kryptografische Schlüssel zum Beispiel, sowas oder halt über. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei Tor ist. da bist du dann ein Experte, aber mein Gedanke war ist, dass Tor eigentlich auch ein riesiges VPN-System ist eigentlich, mhm. dass man überhaupt nicht mehr weiß, wer von wo kommt und so mhm. weiter und sich über mehrere Proxy-Rechner quasi mit dem verbindet und das Darknet ist so ein quasi in sich geschlossenes System, was eben nur über bestimmte Wege ähm, ja, erreichbar ist. Und was natürlich auch nicht von Suchmaschinen indexierbar ist und wo es halt keine Kontrolle gibt. Also es gibt keine es gibt keine zentrale Entität, die das verwaltet, sondern es sind soweit ich weiß einfach ganz, ganz viele verschiedene Rechner, die miteinander vernetzt sind über dieses Tor-Netzwerk. Mhm. Ähm, ja, das bietet sich dann natürlich halt an, wenn es überhaupt keine Zurückverfolgbarkeit gibt und überhaupt niemand, der was sperren kann oder der was handeln kann, dass da eben halt ja, auch, sag ich mal, Platz ist für dubiosere Geschichten. Aber grundsätzlich kann man so, sag ich mal, das Internet aufteilen. Und das Interessante ist halt die Verteilung. Ne? Das halt das Clear Web, wirklich, in also vielleicht 10% sind. Mhm. Und DeepNet und DarkNet sind die, die restlichen 90%. Das finde ich eigentlich so faszinierend. <lacht>
0: Ja, ähm, ja gut. Deepnet ist ja in dem Sinne auch eigentlich alles, was man so lokal hat. Also wenn man jetzt wirklich von seinem Heimnetzwerk spricht, dann ist das ja eigentlich schon ein Deepnet-Netzwerk. Äh, ja, genau. Deswegen, äh, ja, ergibt ja auch Sinn. Genaueres dazu ist jetzt nicht, ist jetzt kein Technik-Podcast. Deswegen, wir könnten natürlich auch noch über die genaueren Details der jeweiligen IP-Adressenaufteilung und der Subnetzmasken <lacht> sprechen. Aber ich glaube, das interessiert ehrlich gesagt niemanden. Äh, viel interessanter ist es, was denn jetzt überhaupt mit diesem Tor-Ding gemeint ist. Und äh, wie ja. Tim schon so schön gesagt hat, es handelt sich dabei um eine gewisse Art von anonymen VPNs. Es ist aber auch wirklich die gröbste Art, das Ganze aufzuteilen. Und äh, warum heißt Tor jetzt Tor? Also warum The Onion Router? Also der Witz von dem Ganzen ist, wenn wir normalerweise von dem Internet sprechen, dann ist es so, ähm, wir sitzen an unserem Computer und geben bei Google eine Adresse ein. Die Adresse wird dann eben weitergegeben, also diese, diese Web-Adresse wird dann eben weitergegeben per sogenannten DNS. Ähm, der DNS-Server löst das Ganze dann auf und gibt uns dann quasi die Adresse hin, wo wir hin möchten und dann gehen wir zu der Adresse hin im Internet und sagen, okay, hey, hier, du bist der Server unter dieser Adresse, gib mir bitte deine Ressourcen. Problem an der ganzen Sache ist jetzt, der Server weiß jetzt natürlich, dass wir, mit ihm sprechen wollen und der DNS-Server weiß auch, dass wir quasi die Anfrage machen. Also wir fragen bei dem DNS-Server nach, den DNS-Server kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein allgemeines Registrar äh, von dem Internet. Da gehen wir hin sagen, okay, hey, ähm, ich habe jetzt hier Google, was ist die Adresse dazu und wenn ich die Adresse habe, dann kann ich zum, zum Google-Server hin. Dann sagt er, okay, hier die Google-Adresse ist google.com, dann sind wir, okay, Danke oder google.de, sagen wir Danke und dann sagen wir, okay, jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Wir gehen zu, genau genommen ist es dann ein anderer DNS-Server, der uns dann sagt, wo der genau liegt und gibt uns dann die IP-Adresse und damit verbinden wir uns dann und dann sagen wir, hey, google.de hier, ich bin hier und äh, bitte antworte mir. Wenn wir jetzt allerdings sagen, wir möchten nicht, dass weder der DNS-Server weiß, wer wir sind, noch google.de weiß, wer wir sind oder wo auch immer man hin möchte, dann schaltet man eben dieses sogenannte TOR-Netzwerk zwischen sich und das Ziel. TOR wurde ursprünglich äh, tatsächlich von den Navy, also von, von der Navy entwickelt, also von der US-Navy. Tor, Ja, genau. Und TOR ist ein, ähm, ja, ein Software-System, beziehungsweise so eine Kombination aus Software- und Hardware-System. Ähm, das läuft auf verschiedenen Systemen. Weltweit, also ganz, ganz viele Nutzer halten das aufrecht und ganz viele Server halten das aufrecht. Und ähm, jeder von diesen Servern und jeder von diesen ja, letztendlich Nodes in diesem Tor-Netzwerk agiert eben ähm, als eine von drei Funktionen. Und zwar gibt es entweder den sogenannten Entry Guard, das Middle Relay und das Exit-Relay. So. Und ähm, jetzt stellen wir uns eine ganz klassische User-Story vor. Ne? Hier die BWL-Buzzwords äh, werden wieder durch die Gegend geschmissen. Nein, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir wollen jetzt das Ganze, was wir vorhin gemacht haben, wir wollen die Google-Domain haben und uns dann mit Google verbinden. Und das machen wir jetzt privat über das Tor-Netzwerk. Dann müssen wir natürlich erstmal mit dem Domain-Name-Server sprechen, also mit dem DNS-Server sprechen. Und das machen wir dann, indem wir sagen, okay, wir lassen Tor auf unserem Computer laufen, verbinden uns dann mit dem TOR-Netzwerk über einen sogenannten Entry-Guard. Unsere Verbindung mit dem Entry-Guard ist dreimal verschlüsselt. Das ist wichtig, ähm, weil zwischen jeder Stufe wird quasi eine Entschlüsselung weggenommen. Weggenommen ist jetzt sehr simpel gesagt, aber für die Erklärung reicht es. Und dann haben wir quasi unsere dreifach verschlüsselte Nachricht. Ich möchte zum DNS-Server und gucken, wo Google ist. Ähm... Das schickt man jetzt an den Entry Guard und ist damit dann im Tor-Netzwerk. Der, der Entry Guard weiß, okay, die Nachricht kommt von uns aber hat keine Ahnung, was die Nachricht überhaupt sagt. Der Entry Guard schickt dann nämlich jetzt die Nachricht doppelt verschlüsselt weiter an einen sogenannten Middle Relay. Am Middle Relay, das kann irgendein zufälliges Gerät sein im äh, Tor-Netzwerk, wird dann eben wieder eine Entschlüsselung weggenommen. Und dann haben wir jetzt noch einfach verschlüsseltes, eine einfach verschlüsselte Nachricht. Die wird dann weitergegeben an den Exit-Relay und dann agiert der Exit-Relay quasi an eurer Stelle und sagt, hey, ich bin Exit-Relay mit der IP-Adresse 123, es ist keine richtige IP-Adresse, ich weiß aber für die Simpelheit jetzt einfach IP-Adresse 123 und ich möchte jetzt bitte die, äh, äh, die, die IP-Adresse von dem Google-Server, sagt das dem DNS-Server. Der DNS-Server antwortet dem Exit-Relay, das ist wichtig, also quasi die Stelle, die dann äh, wohl unsere Nachricht rausgegangen ist. Das geht dann an den Exit-Relay zurück. Der Exit-Relay agiert jetzt quasi für uns und sagt, okay, hey, google.com oder google.de, hier, ich bin der Exit-Relay, bitte antworte mir. Dann sagt google.de, hey, hallo, hier, ich habe die Website für dich und übergib die quasi dem Exit-Relay. Und dann läuft das Ganze nochmal zurück in den genau diesen drei Schritten einfach nur rückwärts, also quasi vom Exit-Relay über den Middle-Relay, zurück zum Entry-Guard und dann zurück zu uns und wir können das Ganze wieder entschlüsseln. Und der Vorteil ist dann daher, dass der Exit-Relay ja quasi für uns gearbeitet hat und keiner von den Schritten dazwischen weiß, ähm, wer wir sind, beziehungsweise es weiß nur der Entry-Guard, wer wir sind, weil wir mit dem kommunizieren, aber auch das ist so eine Sache, das ist, der weiß es nicht so richtig, also das ist dann nochmal technischere Spezifikation, aber ähm, das ist eben der Vorteil, es ist nie wirklich erkenntlich, woher es kommt. So, das einzige, der einzige Nachteil ist, die Verbindungen sind nicht privat. Also es ist jetzt nicht so, dass man dort einfach was reinschicken kann ähm, und sich einfach sicher kann, sein kann, okay, das ist alles safe, äh, weil es läuft dann natürlich trotzdem am Ende eine unverschlüsselte Verbindung zwischen dem Exit Relay und dem Ziel. Das ist äh, auch vollkommen die Intention dahinter. <lacht> Aber ja, was bedeutet das jetzt für die Praxis? Für die Praxis bedeutet das, wir könnten jetzt in einem Krisengebiet unterwegs sein, als Journalist beispielsweise, dafür ist es auch heutzutage sehr häufig genutzt und können dann eben über den Tor-Browser äh, uns mit Webseiten verbinden und eben auch Sachen ja, veröffentlichen auf anonymen Webseiten, äh, wo man dann nicht nachverfolgen kann, dass es quasi von uns kommt. Und das ist ja vor allem in Krisengebieten, wie man in der Historie schon erkannt hat, relativ gut. <lacht> Was allerdings für den normalen Menschen jetzt wichtig ist, man sollte beispielsweise über Tor keine, äh, kein Online-Banking machen, weil die, ähm, ja, die Credentials, die man dort eben eingibt, also die, das Login-Name und Passwort, ist dann nicht encrypted am Ende. Und ähm, beispielsweise auch das, was man tut auf den Webseiten, da könnte man beispielsweise einen sogenannten digitalen Fingerabdruck hinterlassen, und dann könnte man trotzdem zurückführen, dass bestimmte Tätigkeiten quasi auf einen selber zurückgeführt werden können. Also man sollte jetzt nichts Privates mit dem Tor-Browser machen, aber wenn man anonym im Internet sein möchte, dann ist der Tor-Browser natürlich optimal und deswegen auch beispielsweise solche illegalen Webseiten, weil dort niemand äh, nachverfolgen kann, wer jetzt welchen Account hat, weil eben kein, ähm, kein Gerät mit irgendeinem Account oder mit irgendeinem Access auf diese Webseite eben äh, ja, zurückgeführt oder verbunden werden kann und somit diese Seite eben komplett anonym benutzt werden kann. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob jemand äh, schon mal die Reportage Silk Road geschaut hat ähm, oder zu Silk Road geschaut hat. Äh, da geht es letztendlich darum, dass eben ein riesiges ja, Drogenhandelsportal über das äh, Darknet ist es, glaube ich. nee was war das jetzt? Doch, Darknet war das genau, über das Darknet betrieben wurde und äh, das funktioniert eben dadurch, dass man nicht zurückführen kann, welche Tätigkeit auf der Website jetzt von welchem Computer stammt und damit dann halt ja, weiß, wer was gemacht hat. Ähm, aber wenn man eben eine Sache macht, ich glaube, ich wiederhole mich. Ich hoffe, man hat es verstanden.
1: Ja, meine Frage ist, wenn, also, es ist deswegen nicht verschlüsselt, weil quasi mit jeder Stufe, die die Anfrage weitergeht, eine Verschlüsselung rausfliegt, oder? Das heißt, ja, es also ein, es ist halt zwei, drei Verschlüsselungen und jeweils und am Ende ist dann nicht mehr verschlüsselt. Aber also das heißt, jemand kann sehen, was ich geschickt habe, deswegen halt auch doof mit den Credentials, mhm. aber niemand weiß, woher es kam. Genau. Es also, bringen mir im Online-Banking nichts, ist klar, aber mhm. Theoretisch, wenn ich, jetzt eine Nachricht, wenn ich jetzt jemanden erpressen will und ich schicke dem so eine Nachricht, dann kann der das lesen und alle anderen im Internet können es auch lesen. Aber niemand weiß, dass es von mir kam, oder?
0: Ja. Rein theoretisch, also so, das ist jetzt mein Verständnis. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht das da selber mit programmiert. Ähm, aber ja. das ist jetzt so mein Verständnis von dem Tor an sich. Es gibt dann wahrscheinlich auch wieder äh, Implementationen, wo dann eben die Kommunikation Kommunikation zwischen dem Exit Relay und der dem Ziel verschlüsselt ist, aber trotzdem das, was am Exit Relay ankommt, muss entschlüsselt sein. Und äh, ja, deswegen ist die Verschlüsselung im Tor-Netzwerk ist äh, sicher. Also quasi die ganzen Daten, die im Tor-Netzwerk selber laufen, sind sicher, aber das, was vom Exit Relay dann eben zum Ziel läuft und hin und zurück, das ist dann eben nicht mehr verschlüsselt von Tor zumindest. Also wenn das dann extern verschlüsselt ist, ist es natürlich noch mal was anderes, aber ähm, ja. Und das Schöne ist auch die gesamte Torroute, also die äh, jeweiligen Nodes in diesem Netzwerk, in diesen drei Schritten, die ändern sich alle zehn Minuten.
1: Ah. Mhm. Warum heißt es jetzt das Zwiebelprojekt?
0: Das Zwiebel, weil das quasi ähm, in jeder Schicht, mit jedem Schritt eine Schicht äh, wegnimmt, quasi wie bei den Schalen von der Zwiebel.
1: Weil ich, soweit ich mich erinnere, sind ja auch die Links, sind ja auch .onion, also nicht .de und .com, sondern .onion. Kann ich aber trotzdem zum Beispiel Google.com aufrufen?
0: Ja, ja. Absolut. Ah. Also, ähm, ja, ich habe auch den Tor-Browser schon mal benutzt zum Testen. So, Also, das ist jetzt nichts. Du kannst ganz normal auf irgendwelche Webseiten über den Tor-Browser. Es ist nicht unmöglich. Es dauert halt nur länger. Ja, weil da so
1: viele Eier genau. quasi so viele Runden geht. Und, aber was sind dann genau diese onion oder was, was kann ich mit den Onion-Links machen? warum Wofür sind die?
0: Boah, gute Frage. Das sind wahrscheinlich dann Links, die nur in dem Netzwerk existieren. Ich weiß es nicht, das habe ich tatsächlich noch nicht. Ähm
1: ja, ich, ich habe also was ich nur wusste, ich habe es nämlich auch mal ein bisschen quer gegoogelt quasi. Mhm. Dass äh, quasi eine Onion-Adresse nicht so ist wie, also ich kann ja zum Beispiel jetzt äh, mir theoretisch ein Domain ausdenken, wie ich will. Ja, solange die jemand hostet, kann ich ja auch, meine Oma ist gerne Tomatensauce.com machen. Mhm. Aber bei Onion ist es anscheinend so, dass eine Onion-Adresse immer aus 56 Buchstaben und Ziffern äh, gebastelt wird und dann am Ende. Punkt Onion. Mhm. Und dann nutzt man die Onion-Authentifizierung quasi. Mhm die aber irgendwie ein bisschen anders funktioniert als die normale URL und da gibt es dann auch ein extra Authentifizierung <lacht> Tool und so weiter und so fort, aber ich hatte das so in Erinnerung dass es so mehr als die Hidden Services quasi sind so Dienstleistungen oder Webseiten die man nur durch das kann. achso, ja, ja, klar, genau also also Punkt .onion könntest du nicht auf Chrome machen mhm
0: ja, ja. Das ist richtig. Also klar, du musst dann über den, den äh, Tor-Browser, also über dieses Tor-Netzwerk darauf zugreifen. Ähm, also die sind tatsächlich hier laut Project, on, äh, Project Tor oder Tor-Project nur über das Tor-Netzwerk zugänglich. Ähm, und ich meine auch mal gehört zu haben, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht so sehr mit dem Darknet selber beschäftigt, weil das ist, mich ehrlich gesagt, nicht so arg interessiert, zumindest privat nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe meine, mal gehört zu haben, dass es dort im Darknet dann tatsächlich auch Registrare gibt, wo du dann eben ähm, ja, die Shady-Seiten aufrufen kannst, die eben im Tor-Netzwerk gehostet werden. Aber es hat eben nicht nur Sinn und Zweck, äh, Shady-Seiten im Tor-Netzwerk zu hosten, sondern es geht halt allgemein um anonyme Sachen.
1: Ja, ich habe eher das, das Gefühl, ist, dass das so ein Side-Effekt ist, dass da halt auch shady Seiten gehostet werden, weil ja, natürlich. es gibt auch diese Internetseite, die man sich angucken kann, die actually ganz fancy ist, mhm. äh, da bin ich nämlich auch gerade und also die heißt torproject.org, wenn es interessiert und ich, mhm. glaube, geht's halt einfach, also und ich glaube, denen geht es halt wirklich einfach, also es ist eine Non-Profit und ich glaube, denen geht es halt größtenteils einfach darum, dass sie halt diese Anonymität und, und ja, einfach eine Alternative zum Standard-Internet quasi bieten wollen. Without mhm. Tracking, Surveillance and Censorship, also ohne, dass man getrackt wird, überwacht wird oder zensiert. Macht natürlich auch Tür und Tor auf für allen möglichen Scheißdrecken, aber
0: ja, genau. Und äh, was laut Tor, also laut diesem tor projekt auch noch ganz interessant scheint, ist, dass es halt alles End-to-End -end encrypted ist, wenn man solche Onion-Dienste eben äh, anschaut, also diese Punkt-Onion-Sachen. Ähm, ja, End-zu-Ende-Authentifizierung und end zu end encryption ähm, ja, aber...
1: Also volles, volles Programm quasi.
0: Volles Programm. Aber, und ja, aber
1: man kann, glaube ich, sagen, dass man den Tor-Browser durchaus auch als normaler Mensch benutzen kann, wenn man das halt bevorzugt. Es ist noch nichts also Illegales daran, den Tor-Browser Tor zu benutzen. Ich glaube es auch, theoretisch kann ich es auch niemand vorwerfen, wenn du dir irgendwelche shady Seiten anschaust, du solltest halt nur kein Auftragskiller vielleicht bestellen. Nö. Das könnte dann zu
0: Problemen führen. Nö, also um ehrlich zu sein, ich bin auch gerade selber im Tor-Browser unterwegs, weil ich bin auf dem torproject.org und da kommt bei mir in meinem Browser so ein schönes ähm, Anzeigeding und da kann ich sagen, in Tor öffnen direkt. Und äh, ja, in meinem Browser beispielsweise ist Tor direkt implementiert. Das heißt, ich muss dann einfach nur klicken, bitte Tor-Project benutzen ähm, und wie gesagt, es dauert dann halt einfach länger. Also die kommen äh, die Verbindungen brauchen länger. Es ist alles anonym, die können dich nicht tracken, das ist auch ein Vorteil. Also wenn man jetzt irgendwelche Flüge beispielsweise auschecken möchte, <lacht> rein theoretisch, könnte man sagen, okay, ich möchte jetzt... <lacht> wow, gleich kommen
1: Helikopter, wenn du Flüge auschecken willst.
0: Nein, ich meine jetzt von, wenn man irgendwo hinfliegen möchte in Urlaub und man möchte nicht Cross-Site-Tracking äh, haben, dass man am Ende mehr zahlt, so. weil man zweimal auf der gleichen Webseite ist, ist ja tatsächlich der Fall, dass sowas gibt. Dann sagt man einfach, okay, ich benutze, ich gehe jetzt über Tor auf die Website, gucke mir die Flüge an und dann schaue ich nächste Woche nochmal und buche dann die Flüge. Aber das mache ich dann wirklich privat, weil ich da dann ja meine ganzen Bankdaten eingeben muss. Und äh, dann ist man rein theoretisch in, auf jeden Fall nicht trackbar von der Seite, die man dort äh, beim ersten Mal aufgerufen hat. Und dann denkt die Seite quasi, man ist zum ersten Mal drauf und bucht zum ersten Mal direkt. Mhm. Also direkt ein Live-Tipp gehört. Nutzt Tor, um <lacht> Flüge zu buchen. <lacht> Nein, nicht Flüge zu buchen, ne? wichtig. Nicht ja. Flüge buchen. Da gibt es wahrscheinlich dann auch wieder Möglichkeiten, wie das implementiert wird, dass es alles privat und sonst was ist und anonym. Aber zum ähm, Recherchieren. Zum Recherchieren, ja. Quasi. Zum Recherchieren, ja.
1: Ja. <lacht> ja, sehr interessant. Also durchaus interessant.
0: Ja, und ich bin auch gespannt, was du mir jetzt zu erzählen hast, weil VPNs sind für mich auch ein sehr interessantes Konzept.
1: Ist, ist ein sehr interessantes Konzept. Ich äh, würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal die kompletten Basics erklären, weil die habe ich ja eigentlich letztes Mal schon erklärt. Aber ich kann es vielleicht nochmal kurz wiederholen. Also, der Sinn von VPN heißt, der VPN heißt ja grundsätzlich erstmal äh, Virtual Private Network. Ne? Gibt es äh, sehr viele Anbieter. Das wird auch äh, sehr, also mit fortschreitender Zeit immer populärer, dass jeder gefühlt ein VPN hat. Und ich glaube, Teilweise haben ja also sogar schon die Browser, also Opera hat ja schon äh, integrierten VPN. Und ich, du benutzt auch auch irgendwie so ein fancy Ding, oder? Was auch schon integriertes VPN hat.
0: Ja, wie gesagt, integriert VPN und Tor und wenn ich möchte, beides.
1: Ja. Ähm,
0: Nennt sich Brave, ja. wenn die uns sponsern wollen.
1: Der, der Browser?
0: Ja, Brave.
1: Brave.
0: Wie mutig auf Englisch.
1: Ja, ja, ich habe... Ja.
0: Hat auch einen Bros. Adblocker und einen Tracker-Blocker und alles und sowieso macht Spaß.
1: Krass. Und ein, ein VPN ist quasi ein Dienst, der einem, sag ich mal, eine sichere und verschlüsselte Online-Verbindung herstellt und es eigentlich hat denselben hat dasselbe Ziel wie ein Tor-Browser im weitesten Sinne, und zwar einfach mehr Privatsphäre und Anonymität im Internet zu gewährleisten und ähm, ja, zu verschleiern, wer man eigentlich ist und wo man herkommt. Und ich glaube, die meisten verwenden es dafür, um, sage ich mal, Geoblocker zu umgehen, dass man quasi sagen kann, also ich fange gleich mal vorne an, man hat wieder ein Ziel und einen Start. Und wenn ich jetzt zu Hause bin und ich bin über VPN verbunden, dann verbinde ich mich eben nicht direkt mit meinem Ziel-Server, wo ich hin möchte, zum Beispiel auf Netflix, sondern ich verbinde mich über X andere Server quasi von Server zu Server und kann quasi dann auch von einem US-amerikanischen Server mich auf Netflix verbinden. Netflix denkt dann, dass ich ein US-amerikanischer Nutzer bin und dann bekomme ich die Serien angezeigt, die ich in den USA schauen kann und nicht die, die ich hier in Europa schauen kann. So, das ist so im weitesten Sinne quasi, wie das funktioniert. Natürlich wird es auch von, von Firmen zum Beispiel verwendet. Die meisten, die bei Unternehmen arbeiten, werden auch VPNs kennen, dass man sich eben auf die Server verbinden kann von dem Unternehmen oder dass man gewisse Dienste eben aufrufen kann, einfach um zu verhindern, oder um einen Tunnel quasi zu schaffen, dass nur Leute, von denen man möchte, dass sie es können, sich auch auf die eigenen Dienste quasi verbinden.
0: Und so äh, was man da vielleicht noch kurz zusagen kann, wenn man jetzt noch an Tor denkt im Hintergrund, ähm, der Unterschied zu Tor in dem Fall ist, äh, man macht es bei einem VPN statisch und man macht es mit einem gezielten Ziel. Also der Server, den, mit dem man sich verbindet, der ist äh, ja, klar definiert und man erstellt quasi mit diesem Server eine private verschlüsselte Verbindung meistens auch, also wenn man einen guten VPN benutzt, man kann natürlich auch eine unverschlüsselte Verbindung herstellen, ähm <lacht> aber man verbindet sich quasi direkt und mit einem bestimmten Ziel und von dort aus geht dann auch das, der Traffic, also der, ähm, die Verbindung zu dem jeweiligen anderen Server, zu dem man sich verbinden möchte und beim Tor-Netzwerk ist es eben zufällig, das Tor-Netzwerk ist in sich verschlüsselt, die ganzen Schritte, die durch das Tor-Netzwerk durchgehen, sind verschlüsselt und der die Verbindungsschritte werden auch, wie gesagt, alle 10 Minuten geändert und ähm, es kommuniziert am Ende auch der Server quasi für einen, also diese, diese Exit-Node, äh, also Exit-Relay und ähm, ja, aber man weiß selber nicht, wo es sich dann hin verbindet und es ist immer zufällig und äh, man kann nicht vorhersehen, dass man sich jetzt quasi von einem bestimmten Server mit einer Adresse verbindet.
1: Ja, genau. also das, was du gerade gesagt hast, war eigentlich schon sehr treffend, also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat… Punkt A und Punkt B, wie du gerade gesagt hast. Und beim VPN wird quasi dazwischen jeweils ein VPN-Client geschalten, also zwischen das Internet und dein und deine Punkt A und Punkt B. Und was man verwendet, ist ein Tunneling-Protokoll, also ein Tunnel-Protokoll. Man erschafft einen Tunnel, der diesmal, um die Analogie wieder aufzugreifen, nicht aus Glas ist, sondern halt aus Beton. Mhm. Und ähm, die Daten sind entsprechend durch dieses Protokoll verschlüsselt. Und nur das andere VPN-Gerät kann das wieder einschlüsseln. Und das sorgt eben dafür, dass einmal die Daten verschlüsselt sind, aber auch die IP-Adresse von Punkt A und Punkt B verschlüsselt sind. Und ähm, deswegen zum Beispiel, wenn das VPN-Gerät, kann halt auch vorgaukeln, wenn es auf einem Server ist, der sich irgendwo befindet, wo die IP-Adresse darauf schließen lässt, dass man sich in Land X befindet, kann man eben auch vorgaukeln, dass man aus einem anderen Land kommt zum Beispiel. Und VPN verhindert quasi, dass jemand in diesen Tunnel reinschauen kann und sich Zugang zu, zu den Daten verschaffen kann und auch eben, dass nicht zurückverfolgt werden kann, woher das jetzt kommt und auch wo es hingeht. So. Und ähm, ja, im, im, eigentlich ist es eine relativ smooth Geschichte, dass man das eigentlich gar nicht merkt, wenn man mit VPN verbunden ist. Es sei denn, man hat halt irgendwie einen schlechten Anbieter, sage ich mal, der sehr langsam ist, dann gibt es schon Leistungsprobleme, aber sonst ist das echt eine Sache, die man eigentlich nicht merkt, wenn man, wenn man einen guten Provider hat. Es gibt natürlich auch mal Situationen, wo quasi ein VPN, wo eine Verbindung nicht möglich ist, oder wenn die VPN-Verbindung zum Beispiel unterbrochen wird. Und dann könnte es ja sein, dass wenn die Verbindung unterbrochen wird, dass die Daten dann an irgendeinem Punkt hängen bleiben, oder dass äh, dann die Verbindung offengelegt wird. Aber es gibt bei VPNs immer Kill-Switches, also das sind quasi so wie Todmannschalter, dass wenn die Verbindung unterbrochen wird oder wenn wenn irgendein Problem auftritt, dass dann eben der VPN-Client versucht, diese ip adressoffenlegung offenlegung sag ich mal, zu vermeiden. Das ist so das oberste Gut, dass die Daten nicht, ähm, nicht offengelegt werden. Und da gibt es eigentlich auch zwei Geschichten. Einmal so einen aktiven Kill-Switch. Das ist so, dass die Geräte können sich mit unsicheren Netzwerken verbinden, während das Gerät mit VPN quasi verbunden ist. Also, das, äh, die, können, also die können sich nicht verbinden. Ja, das heißt, ein, ein Gerät kann sich nicht mit einem unsicheren Netzwerk verbinden, so, solange es mit dem VPN verbunden ist. Ähm, und es gibt passive, passive Kill-Switches und die sind ein bisschen sicherer. Das ist so, dass quasi sich Geräte nicht mit nicht-VPN-Verbindungen verbinden können. Das heißt, du kannst dich nur mit Geräten verbinden, die auch ein VPN aktiviert haben. Und bei Active Kill-Switches kannst du dich auch mit Geräten verbinden, die quasi kein VPN haben, aber die halt unsicher sind. Also kein Zertifikat haben zum Beispiel. Aber passive Kill-Switches sind halt, also, die limitieren dich halt extrem, wenn dem was du aufrufen kannst. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Ja. Also es ist eigentlich so, das ist eigentlich so das Konzept. Es gibt natürlich dann, es gibt die verschiedensten Anwendungszwecke natürlich und die äh, verschiedenen so Provider. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man mit einem VPN versucht, ähm, Punkt A und Punkt B miteinander zu verbinden, ohne dass zwischendrin ein Glastunnel entsteht, durch den man irgendwas lesen kann.
0: Genau. Das ist so das ein Das ist bisschen, eigentlich das Main-Ding. Genau. Und halt, dass man vielleicht auch ein bisschen umgehen kann, dass jemand weiß, wer man ist. So. Also ja. sollte man rein theoretisch beispielsweise so schlecht in einem Online-Videospiel sein, dass Leute anfangen, einen zu hacken und die IP-Adresse in den Chat zu spammen, dann könnte man darüber nachdenken, ähm, ein VPN zu benutzen. Und äh, dann, ja, das einzige, der einzige Nachteil ist natürlich, dadurch, dass der ganze Internetverkehr über den VPN geschickt wird, ist das Internet auch etwas langsamer und äh, wird ja genau genommen einfach erstmal an den VPN-Server geschickt und von dort aus dann weiter. Und, ähm, ja.
1: Ich glaube, es hat sich dein Internet ausgeklingt.
0: Ja, es hat sich gerade mein Internet ausgeklingt, das schneide ich aber raus. Ähm, okay. genau, aber ich glaube, das war's dann auch soweit. Also, ja. bevor wir nämlich jetzt den Internet-Killswitch hauen, <lacht> verabschieden wir uns lieber. Und, ähm, ja, es war eine sehr interessante Staffel kaum zu glauben. Wir starten jetzt bald mit der 15. Staffel und da gibt es dann auch ein paar kleine Reformen ähm, bei unserem Podcast. Reformen? Ja, ja Reformen, das klingt so intelligent. Ähm, ja, Sachen, die eigentlich nicht zu uns passen, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das nächste Thema wird auch sehr interessant. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, was einen da erwartet, beziehungsweise ich weiß schon, was einen erwartet, aber was da auf uns zukommt und äh, seid einfach gespannt, bis dahin auf jeden Fall von meiner Seite guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder guten Appetit und ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao. Ihr kleinen Verbrecher.